0: 大家好，欢迎收看这期的公子视频节目。在之前，美国跟中国一直以来最高层几乎没有往来。那么最新的消息就在九月一号，美国的气候特使克里他来到了中国。这次见面的主要原因就是气候问题，现在已经成为美国。政坛的一个很重要的议题了，因为这个民主党上台了嘛，全球的左派人士都比较关注这个话题，就是环保啊、气候变化的问题。所以，美国作为一个全球的可以说领导者，他必须要站出来啊，花更多的力气去联合所有的国家共同应对气候变化。其实，这个与其说是呃现实版的美国人要再次拯救地球，不是好莱坞式的那个。但是同时，也是对美国内政的一种反应啊，因为美国人是比较在乎这些呃问题的，至少是啊，这个民主党的选民们比较在乎这个议题。总之就是，美国派出了特使到全世界各地去游说啊，然后跟大家合作，看看怎么减少排放啊什么的。那么必然就要去中国，因为中国是个全球污染和排放最严重的国家，而我们所有人都生活在同一个蓝天底下。一个地方有污染，那整个污染的是全世界，对吧？一个地方有病毒，那病毒会扩散到全世界。病毒还好一点，它可以断航，它可以有一些物理隔绝，但是这个气候怎么办呢？中国这不停地排放啊，这些污染物进入大气层，最终会影响到周边的国家乃至全世界，对吧？所以说，在这个问题上边，美国不得不要跟中国合作。就是说，之前的冷战是双方老死不相往来啊，在至少在高层上面，基本也不通话了，然后也不去这个合作了，之前的所有的交流也都断了，因为双方在我之前讲过很多次，对吧？很多的领域都有严重的地缘政治和价值观的各种各样的冲突，当然也包括贸易上的冲突，包括这个利益上的冲突。但是这个气候问题导致了、啊、这两个准备要脱钩决裂的国家，在这个议题上面却要合作。当然还有另外一个反恐问题啊，比如阿富汗的问题。所以美国白宫民主党政府想要跟中国在这个问题上合作。其实从我们来看的话，啊，大家都知道我是一个中间偏一点点右的这样的一个立场，所以我看到这个美国克里去到中国，实际上我们都知道，中国不会跟美国有任何的真正有意义的合作的，因为在其他的领域，现在已经是双方等于是闹掰了。闹掰的时候，你却过来说求我在某个事情给我办点事儿，怎么可能呢？或者说，我怎么可能不提出要求呢？肯定要交换的，对不对？所以，我们看到这次克里到中国，呃，当然你也不要把这个美国的民主党这些政要啊，这些政坛混的这些老鬼们，把他们想得太单纯，想得太天真。他们也知道啊，克里在出发之前，他早就讲过了，说他不期待，或者说他知道中国出什么幺蛾子，他知道中国肯定要。提出各种各样的要求啊，但是他又不得不去嘛，就是因为这是政治正确的东西嘛，这是一个上级的命令嘛，这是民主党必须要摆的一个 pose， 所以说他必须要去到中国去跟中国谈这个环境问题。但是最后谈得成谈不成那是另外一回事克里去了之后，我们看到他们的见面，果然王毅在这个跟克里见面中上来就提到说中美的关系问题。王毅说美方应该停止将中国视为威,威胁跟对手。停止满世界围堵打压中国。他说，近年来中美关系急转直下，大幅滑坡，面临严重困难。究其原因，是美方对中国做出了重大战略误判。王毅在这个跟克里见面中，为什么特别强调这一点？他没有把大篇幅讲环保问题。克里可是个环保的代表，他是讲环保的。我没有跟你扯别的东西。但是中国好不容易跟美国的高层连上线了，我肯定要借机。吐一下苦水，就是之前你们制裁我，呃，之前我们脱钩，对吧？对我们产生很，其实这个背后的隐含的含义就是这个，对我们产生了很大的影响，我们现在快吃不消了，你们赶紧不要再制裁中国了，不要再围堵我们了，啊，实际上是这个恳求的含义啊，因为它展示出了我们特别想跟美国友好，继续友好，继续勾兑的这样的一个意愿，但是我只能说他是饥不择食了，狗急跳墙了。因为克里去谈的是环境问题，他也没有什么能耐，在这个外交问题上面，在什么军事上面，在国家战略上面能够起到什么多大的影响力，他最多就是能够成为一个传声筒，把这个王毅的话传给拜登。而这些王毅讲的话，中国外交部不是天天在讲这种话吗？有用吗？因为你做的恶心事儿太多了，而且是一个接一个的，跟美国的冲突已经不是台面下边了，已经到台面之上了。所以说，你只是耍耍嘴皮子，说我们很冤枉啊，都是你们的错啊，你们对我们误判了，你们看错人了，说这个话没有任何用，对吧？美国有自己的一个判断，不是说美国的判断由中国来，来这个决定的，对吧？所以王毅说这个话当然是没有什么用的。但是王毅作为中国的外长，他要讲这个话，而中国确实面临着内忧外患，并不是像所谓那些五毛所讲的。美国这么做，美国对这个中国的制裁是有利于中国的，说是所谓的可以倒逼中国的发展什么的啊。如果真的倒逼的话，那么应该中国政府欢迎美国继续的去在各个领域、各个层面上围堵中国，因为它可以倒逼吗？对吧？可以让我们更强大吗？他为什么还要求美国说放过我们，对吧？不要再把这个关系搞得更差了，你赶紧停止打压我们，对吧？他其实已经把自己摆在一个弱势的地位了。说是美国在打压中国。你见过一个弱者去打压一个强者吗？所谓打压，肯定是强者对弱者打压。而中国承认说是美国在打压我们，实际上他已经把自己摆在一个比较弱的位置上了，实际上还是一种恳求的姿态。但是这种说法肯定是没有什么用的啊，改变不了美国的政策。但是有一个好处，就是可以拿这个作为一个要挟，就是说。你是来跟我谈环境的，但是我跟你谈中美关系，什么意思啊？你中美关系不够我搞好，在其他方面你不停止打压的话，你来也是白来啊！在这个环境问题上，我不会配合你。实际上，它隐含的是这个意思。当然了，克里这个老狐狸，他能不知道吗？对吧？他这么狡猾的一个人，他也是在政坛混了这么多年的。但是他说实话，以他的年龄，基本上也属于半退休状态了。他现在也只不过是在美国政坛发挥一点余热而已。所以说这次见面，我相信他本身也不是特别情愿的。但是他全世界都去了，不去中国也不太可能，对吧？所以看到这个现象，我觉得很有意思。不管怎么样，环境问题是谈不成的啊！环境保护就是美国白左这一套东西啊，有时候在没有中国的配合情况下。基本上你空谈这些发达国家啊，这个环境最好的这些国家凑在一起说我们怎么解决这个污染问题啊，其实没什么太大意义啊。你必须要把这个污染源给找到，对吧？你要把污染源给解决，所以这个事情是徒劳的。另外就是中美的关系啊，不管双方如何的去谈判也好，或者是中国如何的放低姿态。也是解决不了的，而它还不是问题解决不了的问题，而是这个问题会越来越严重，冲突会越来越加深。我们看到最新的消息，就是欧洲议会的外交委员会最新压倒性的通过了一个决议，叫做《欧盟台湾政治关系与合作的报告》。这个报告强调的是跟台湾要。增加最高层级的交流，还有就是展开双边的投资协定，甚至要把欧盟驻台湾的政治经贸的办事处，也就是这个地下大使馆，改名为欧盟驻台湾办事处。把台北这个词直接改成台湾，然就是我们在跟台湾交往。这个议案通过了之后，它还要交给欧洲议会最终的一个这个投票通过。之前中国跟欧洲签署的投资协议，就是在欧洲议会已经被否决了，至少是已经被暂停了。所以跟台湾关系的这个议案通过的几率也是很大的啊！就是今天，即使是欧洲，即使是欧盟，跟台湾的关系也是越来越近的，或者说。跟中国的关系是越来越远的，所以说中国现在得罪了美国，得罪了澳大利亚，得罪了加拿大，得罪了日本，然后他又得罪了欧洲几十个国家，基本上整个全世界发达国家，或者是北约，就是说可以代表最先进的生产力、最先进的文化、最先进的价值观的这个国际社会，他已经全部得罪光了。现在就剩什么呢？朝鲜、伊朗、俄罗斯、委内瑞拉啊这样的国家。还跟中国能够混在一起，所以可以看到，这已经开始慢慢形成一个新的轴心国跟同盟国，看到没有？欧美就是同盟国，北约就是同盟国，然后中国、俄国，然后伊朗，他们就是属于轴心国。但是这个轴心实际上是很不稳的，俄国可能在这里边属于这个凑热闹的，或者说是捞好处的啊，他不会真心的说帮助中国。朝鲜更不要提了，虽然他今天完全依靠中国。但是他随时可以变脸，朝鲜之前就已经变过好几次脸了，所以这是轴心国。虽然现在在慢慢的建立啊，通过什么“一带一路”啊，但是他的这个真正的实力是很弱的。这种轴心国的同盟关系，他即使是表面上也足够可以忽悠一些人了。中国跟整个欧美世界开始慢慢的决裂啊，然后欧洲现在也开始辱华了，对吧？跟台湾加强关系。习近平他从外部来讲。他要实现民族伟大复兴，然后在内部呢实现自己的个人的永久执政。这次二零二二年就很大概率他会再次连任啊，打破之前的中共就是邓小平定的那个两届的规矩。别忘了宪法都已经修改好了，对吧？所以说这个是他未来要做的事情。一方面对外的强硬，对外的扩张，对欧美的这种冲突跟对立；对内呢就是加强集权，并且对党内的反对势力进行大清洗。实际上，我们看到了过去的不停的清洗，其实真正的动真格的还没到，要到二零二二年他第三次连任的时候，那个时候肯定会有人反对，对吧？那么肯定还要继续打老虎。习近平能不能做到这一点，可能还有一些人怀疑。但是我觉得到目前为止，我们判断习近平的权力现在已经拿捏的死死的了。那他未来的集权之路啊，达到一个集权的巅峰的时候，他会怎么做呢？他要实现中华民族的伟大复兴，首先他之前讲过了，前提条件是什么？就是这国家必须是统一的国家，你必须完成统一大业。你完成了统一大业，即使你这中国的经济很差，或者是改革开放走不下去，很多人破产也好，或者这些资本家都，呃，沦落成了平民也好，但是没关系，你要能够实现统一大业，你仍然是可以凝聚很多的这个民心也好，或者是这力量也好。就是共产党，他要通过经济改革的方式来增加他的执政合法性，转变为，就是通过意识形态，通过爱党爱国的洗脑，通过统一大业，啊，武统台湾也好，或者是说，呃，打趴美国也好，来实现他的这个执政的合法性。他现在有个这个很清晰的转变，而且它是一个相辅相成的关系。就是中国的经济在这个全球化当中的地位现在越来越弱。哦，我之前讲过很多次了，对吧？它是卡在中间的，甚至还没有到中等收入就已经陷入到这个陷阱当中了。那么我们都知道，军国主义怎么产生的？有一个很重要的就是经济危机，就是在经济危机的时候，在他被这个资本主义全球化踢出来的时候，改革开放四十年走不下去的时候，这个时候就要怎么样？就要富国强兵，国进民退，就像当年希特勒干的事当年日本干的事那么这个军国主义导致了扩张主义，对吧？那哪儿能够发生战争呢？除了跟印度的一点这个边境摩擦以外，很重要一点就是台湾。总之呢，就是我认为未来中共武统台湾的可能性，或者是侵略台湾、军事占领台湾的可能性，是非常之大的。当然了，我还得安抚一下大家，就是说很多的观众是台湾人，看到这块可能有点紧张。我觉得在三五年之内，共产党还做不到。他还没有能够实现这样的一个军事动员，但是三五年之后，我就很难说了。我只能预测到三五年之内是不可能武统的，他没有这个实力，他也没有这个军事动员能力。还有就是习近平的位置，虽然他现在刚刚我讲了，已经是大权在握了，已经定于一尊了，但是仍然党内是有很多的阻力的。所以他必须等到连任之后，就2022年之后才会有任何的这个动作。当然了，他2022年之后可能还会需要一届，然后再连任的时候，那个时候，可能就是所有的反对声音都已经消灭了，他几乎可以说是想干嘛干嘛，就像朝鲜的金正恩一样啊，他可以说一不二。就是那个时候，他如果真的能走到那个时候的话，就有可能会孤注一掷。中国的经济走不下去，中国的社会会分崩离析，在这个时候。共产党必须要孤注一掷啊，他必须要最后铤而走险。那么铤而走险的话，就打台湾。打台湾的话，他怎么能够胜券在握呢？有一个很重要的一点，就是美国跟日本不能够军事干预。那么怎么能够预先阻止美日的军事干预呢？有一点很重要，就是说我要提前部署，我甚至要偷袭关岛。或者是偷袭美国在这个印太地区的军队，啊，这个海军啊，第七舰队，就像当年的日本偷袭珍珠港，他不一定是说把美国跟日本都打趴下啊，他没有这个实力，但是他首先震慑一下，比如说打沉你几个主力舰，等你缓过神儿来，还有一段时间呢，对不对？我可以给自己换取一些时间。所以，中国在侵略台湾的这个命令下达的时候，或者说这个想法正式的成型的时候。他一定要想到怎么能够阻止美日，所以他阻止美日最好办法，因为之前外交部那些口头上的东西已经不管用了啊，都吹了几十年了，没人相信，你口头上的震慑没有用的，所以他肯定要一些真正的动作，告诉美国跟日本，如果你们介入的话，会损失惨重。我们先这期不讲美国会怎么反应，或者是怎么样，就是说。这个是中国它的一个未来的很可能的一种路线跟执政思路。就像我前两期节目讲的，为什么中国走回头路，并不见得是习近平多么喜欢毛泽东，多么崇拜毛泽东，而是他在这个位置上，他现在处在这样的环境下，他只能做出这样的一个决策。这个决策对他最有利。同样的，到时候在那个时刻。中国也可能会做出这样的攻击美国跟日本军队的这样的一个决定，而那个决定可能对当时的共产党来说是最有利的。但是当然了，在我们如果了解历史的情况下，我们看到这一幕幕发生的，当然都知道这是历史在重演。所以我可以在这里边比较有信心的讲，就是中国很可能会步当年的日本、当年的德国的后尘。当时的日本也强调的是民族复兴。大国崛起，同样的，当年的德国也是强调的是，我要大一统，我们要恢复帝国版图。同样的，今天共产党也一样，要民族复兴，要国家统一。他为了自己的生存和壮大，最终将重蹈历史的覆辙，给这个世界带来更沉重的灾难。而到今天为止，留给全世界热爱和平的人们，给他们的时间已经不多了。现在只剩下美国、日本啊，这个还有就是欧洲。这些国家、这些联盟他们必须要对中国有一个强大的震慑，并且有一个决绝的意志和勇气，才能够阻止中国彻底黑化，阻止中国走向不归路。而历史又告诉我们，他们往往是随性的，往往是灾难必须到眼前，必须遭受到一定的损失，他才能够反应过来。这也可能就是历史对人们的捉弄。